0: Артемоские луга жемчужина Нижегородского Поволжья. Авторский цикл эколога Асхата Каюмова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы снова с вами сегодня говорим об артемских лугах. Для тех, кто случайно и нечаянно раньше не слышал этой нашей с вами программы напомним, хотя я думаю, что наши постоянные слушатели все помнят, но мало ли, кто-то вот был в отъезде и не слушал раньше нашу программу, теперь будет. Напомним, что у нас с вами идет разговор об уникальном проданном комплексе, чудом уцелевшем кусочке Волжской поймы. Находится он буквально вот прямо здесь у нас с вами, около Нижнего Новгорода, около Кстова, вот прямо здесь на берегу Волги, как мы любим говорить, в получасе ходьбы, 15 минут на велосипеде от центра Нижнего, и Уникальная территория, которая уцелела Которая не попала под затопление Чебосадским водохранилищем И не попала в силу того, что Планировалось водохранилище, не попала под хозяйственную деятельность И поэтому вот здесь у нас с вами Место, где Берег Волги, где Волжская пойма Живет своей жизнью, так как она жила всегда До прихода нас с вами 800 лет назад, там и 1000 лет назад Вот она жила здесь своей жизнью То есть весной затапливалась, дальше вода уходила И поймные обитатели В силу своих разных условий обитания Жили кто-то в пойменных озерах, кто-то в пойменных дубравах, кто-то в пойменных лугах. В общем, вот во всем пойменном они и жили. Условия разные, обитатели разные, и поэтому здесь у нас с вами масса всего интересного, что мы с вами не увидим ни в городе Нижнем Новгороде, но и что самое интересное, что мы не увидим, даже если мы будем ездить по области. Потому что мы, скажем, поедем на юг, там лесостепные степные территории. Вот так сплошное, большие площади лесостепи постоянные, стабильные, одни и те же места обитания, и, соответственно, там, конечно, можно увидеть много интересного, но вот тех, кого мы встретим в пойме, там не встретишь. Поедем на север. Сосновые леса, да, там тоже масса всего интересного, но обитатели сосновых лесов не живут в пойме. Ну, многие не живут. Поэтому, на самом деле, здесь в пойме мы можем видеть большое количество разных обитателей в силу разнообразить условий жизни. И в силу этого уже опять же, можем познакомиться сразу со многими нашими соседями. Причем, так как луга хозяйства не освоена, там ухитрились уцелеть такие соседи, которых, к сожалению, мы с вами вынуждены износить в красные книги. И сегодня мы поговорим об одном из таких обитателей, о птице. Да, у нас с вами очень часто фигурируют птицы, потому что как-то так сложилось, что их очень много разных в Арцемовских лугах. Так вот, поговорим о птице, занесенной не только в Красную книгу Нижегородской области, но и в Красную книгу Российской Федерации. Птичка, как вы понимаете, если включена в Красную книгу России, значит, она представляет ценность для всей страны. И вот такую ценность для всей страны мы с вами можем увидеть прямо здесь, в Арцемовских лугах. Причем, если, например, мы как-то говорили про Соловьев, как только он замолкает, мы его особо и не увидим. Да? Вот, так сказать В кусту серенькая птичка называется. Да? А Эту птицу мы легко можем видеть, потому что она сильно не прячется, она видна, она заметная. Называется эта птица Малая крачка. То есть она вообще-то как бы из э, семейства чайковых. Это тоже чайка. Только маленькая. Маленькая-маленькая чайка, да? Она совсем небольшая, там, птица весит там 40-45 грамм. Здесь все Сейчас представляем, да? 45 грамм, вообще ни о чем, да? Длина птицы 20 сантиметров тоже, ну, малюсенькая. Вот, такая маленькая чайка Потому она и называется малая крачка Потому что есть крачки, да, есть чайки Они все, берешь руки, маешь, веш. А эта маленькая, эта маленькая птичка, эта крачка Она характерна тем, что взрослые птицы имеют белые лоб Там светлые концы крыльев То есть их как бы трудно спутать с другими Потому что крачек несколько обитает в Нижегородской области Но вот как и многие чайки Она предпочитает жить командой Ну, по-другому говоря, она колониальная То есть как бы Крачки не живут поодиночке. Они живут большими скоплениями. И для них это в какой-то степени, ну, даже, наверное, в основной степени, фактор выживания. Потому что, ну что птичка? Ну, 45 грамм весит. Понимаем, да? Малыш, которого любой может обидеть. да, Только насекомые не могут. А все остальные, так сказать, остальные птицы, звери, все крупнее нее. Ей плохо, ей тяжело, да? И поэтому она коллективист. Крачки образуют колонии для того, чтобы выжить. То есть они скапливаются в гнездопригодных местах и живут большими группами. Поэтому, когда приближается какой-то хищник, то на крыло встает вся колония, начинает атаковать, а это очень неприятно, даже если этой птичка 45 грамм. Но когда таких 45 грамм на тебя летит 45 штук, да, то любой хищник начинает робеть, предпочитает не связываться вот с этим, потому что она летит, она клюет, она, извините, гадит в полете на противника, да, когда вот эта веерная атака, Толпу птиц происходит на хищника, то мало какой хищник, так сказать, устоит от такой атаки. Поэтому крачка малая, но умеет за себя постоять как большая, серьезная, да? Раньше эта птица была массовой, то есть у нас в Нижегородской области, да, в общем-то, в соседних регионах она была обычный вид, такой фоновый, вот, ну, где-то до середины прошлого века она была фоновым видом в Нижегородской области. Но дальше наступила беда. дальше план горло. И мы стали создавать водохранилище Волжского каскада. В том числе, нас с вами в Нижегородской области, выше Нижнего по Волге, Горгское водохранилище, ниже Нижнего по Волге, Чебоксарское водохранилище. Ну, водохранилище, казалось бы, водохранилище, ладно, да? Но в чем беда для Крачки оказалась? Потому что Крачка гнездится на песчаных берегах, на песчаных косах. То есть паводок проходит, вода уходит, сказать, река выходит в Межень, и на этих самых косах образуются колонии крачек. Они там просто живут. На этих песчаных... На песчаных, в принципе, они могут жить и даже и на гравийных отмелях, да? Они делают гнездо вот на берегу, фактически почти у воды. И когда мы сделали водохранилище, мы же затопили все эти песчаные косы. Они все стали дном водохранилища. И крачкам теперь просто негде жить. Да? У них нет мест, где жить и размножаться. Поэтому в Нижнегородской области колонии крачек уцелели только там, где у нас с вами нет этих самых водохранилищ. Они уцелели немножко на Оке, вверх по оке, и они уцелели на ветлуге тоже вверх туда, там, куда не дотягивается шлавливая рука Чебоксарского водохранилища. И они уцелели в Арцомских лугах на берегу Волги, где эти самые косы уцелели, потому что у нас с вами до сюда не дошло Чебоксарское водохранилище снизу, и до сюда не достает. Славлевая рукогорьского водохранилища, потому что на самом деле ведь еще одна беда, у нас с вами водохранилище делают попуски воды, особенно Нижегородская ГАЗ, когда в летний период нам надо обеспечить судоходство, а воды на нижнем бефе не хватает, то они делают дополнительный попуск воды. И, соответственно, если к тому моменту курачки не отгнездились, но их угораздило поселиться на берегу Волги недалеко от Нижегородской ГАЗ, то их просто смоет. Пошел попуск воды, вода поднялась, все, вместо песчаной отмели у нас с вами, пусть даже там 20-30 сантиметров воды, все, гнезда исчезли, гнезда погибли. И поэтому они не обитают вблизи, естественно, плотин и в Нижнем Бейфе водохранилищ. Они вот пытаются уцелеть на тех кусочках, которые у нас остались не захваченными хозяйственной деятельностью. Артеновский улевает такое место. Волна, которая опускает горьковский газ До сюда практически не доходит Так вот, чтобы затопить Чебоксарская не поднялась до сюда И здесь песчаные отмели Здесь отличное место, где крачки традиционно жили И они поэтому здесь же они у нас с вами и живут И благодаря сохранности вот этой территории Как я уже говорил Нам удается здесь их наблюдать Как я сказал, малая крачка не прячется Она колониальная Поэтому если вы идете, сказать, приближаетесь к колонии Вы их увидите они смело летают, они в воздухе видны, в саму колонию лезть не советую, по той же причине, что если они ну, достаточно крупных хищников отгоняют, то уж человек они отгонят, это точно. Уйдете все, как это, отогнанные пометом птичьим, тоже ничего хорошего, да? Но достаточно близко они спокойно подпускают, понимая, что вы не представляете опасности и зная свою возможность отбиться, поэтому... Тот самый вид, с которым можно познакомиться близко, на них можно посмотреть, как они живут, как они летают, охотятся, потому что крачки-охотники, они не травоядные, они те же самые плотоядные, то бишь хищники, они питаются водными беспозвоночными, мелкой рыбешкой, различными насекомыми, рачками, моллюсками, улитками. И охоту крачек вы можете наблюдать совершенно спокойно в варциновских лугах. Они не скрываются, они охотятся днем при всех. Все понимаем, что тенец должен вырасти и быть готовым лететь осенью на юг. Да? Так вот, у крачек очень короткий период, когда они у нас здесь, потому что они прилетают не раньше середины мая, потому что пока паводок не прошел, пока отмели не стали отмелями, где гнездится. Вот. А в конце июля они уже начинают тихонечко уходить на юг и к середине августа их нет. То есть период, когда мы их с вами можем видеть в Арсеновских лугах, это с середины мая до середины августа. И, соответственно, птенцам, куда деваться? Они вылупились, и им нужно успеть встать на крыло. И на крыло они встают там в течение трех недель, буквально после вылупления, через три недели птенец уже летает. И уже учатся нырять за рыбой, и уже, так сказать, учатся нормально охотиться за добычей, потому что ему в середине августа уже вместе со всеми на юг летать. Поэтому, на самом деле, если мы хотим их увидеть, то нам с вами надо вот в этот период посещать Артемский луга. Там малая крачка, пожалуйста, доступна. И я напомню... Красная книга Российской Федерации. Здесь у нас с вами. Полчаса пешком от Кремля. Приходи и знакомься. С одной стороны, уникальное и ценное животное. С другой стороны, прямо вот рядом. Приходите, смотрите, как она выглядит. Знакомьтесь, любой, с них очень красивый полет. В отличие от каких-то там крупных чаек. Вот эти мелкие чайки, они крачковые. Они, в общем-то, совсем по-другому летают. Это вам не вот сизая чайка на помойке. Это небольшая такая порхающая птичка. И вот эта стая... Этих птиц, которые поднимаются значит, над своими гнездами, смотрят нет ли какой опасности, по очереди летают за едой. Я уж не знаю, как у них там с графиком. да, Но они действительно, часть остается на колонии, а часть улетает есть. Да? Но вот эти прекрасные птицы, они доступны для наблюдения. Приводите детей, пусть они с детства видят, что мир состоит не от них, Макдональдсов, а есть еще что-то прекрасное в этом мире. Приходите, знакомьтесь, будьте гостями. Помните, что его в Артемовском фугах гости. У этих редких видов видеть себя прилично, как положено нормальным людям в гостях Ну и тогда мы с вами сможем долго Надеюсь бесконечно наблюдать В Артемовских лугах всю эту красоту Ну и будем с вами вместе их беречь А мы с вами встретимся на следующих наших программах Где мы поговорим о других обитателях Артемовских лугов Артемовские луга «Жемчужина Нижегородского Поволжья».